0: correria da vida e a gente fica se perguntando será que o tempo está de fato correndo mais rápido como diziam os antigos e isso vai acelerar eu lembro meu avô falando sabe trem no trilho começa a tchuc 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 de repente ele vai ficando rápido né pois é quando eu era menino o trem era o veículo mais veloz <risos> Morro de rir quando eu lembro disso, pois é. E hoje, em meio a todas essas coisas, a gente fica pensando mesmo, né? O que fazer para as coisas melhorarem. Mas eu vou começar essa nossa conversa hoje, quer dizer, já comecei, né? Vou retomar agora. Uh, agradecendo. Eu tenho sido muito grata a todas as pessoas e situações que me fazem rir. Nós andamos muito sérios. E, nos últimos tempos, eu andava eh, quase sem motivo, hein? Todo mundo tão sem tempo, ninguém quer prestar atenção em nada. Mas eu reconheci uma coisa, vou compartilhar contigo, que me ouve gratidão por esse tempo, que você disponibiliza para, o, para as minhas contações de histórias. né? Quando eu era menina, nunca ninguém me falou para que, que servia uma contação de histórias. Não havia motivo de se explicar. De se justificar. Hoje você tem que se explicar para tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Hum? Mas no meu tempo de menina não havia isso. A coisa acontecia e cada um saía para a lida com a ideia que quisesse. Não havia interpretação de texto, né? Agora nós somos. Hum, tenho falado tanto sobre a maneira como tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que eu faço, tudo que eu digo, quase tudo que eu penso, e sou uma pensadora, reconheço, a interpretação. Tenho feito de tudo para não me preocupar com isso. Coração está limpinho, consciência está tranquila. Não dá tempo de parar para revisar nada. Não reviso nem meu texto. Não tenho essa, não faço, não edito nada. Eu não tenho essa mania. Eu acho que a vida é sem replay. Ela faz do jeito que ela acha que deve, né? Mas enfim. E Eu tive a grata felicidade de ver a reação das pessoas com alguma das histórias que eu contei. As pessoas me mandaram mensagens. Recebi até carta, acredita. As pessoas sabem que eu gosto disso, né? Me falando sobre coisas que aconteceram com elas. Eu acho isso o máximo. O máximo. Que delícia. E eu contei a história da tal bolsa vermelha. E eu ganhei de presente umas histórias malucas. Umas histórias assim muito incríveis que eu adoraria contar, mas eu ainda não tive a autorização, mais duas eu tive, a autorização, eu vou aproveitar e vou falar, ah, que coisa louca né, pois é, a pessoa emprestou um casaco, e ela se sentiu tão linda no casaco, a utilidade foi plena, deu tudo tão certo, e ela escreveu uma carta e colocou no bolso do casaco, Mandou o casaco para a lavanderia, nananã, todo arrumadinho, bonitinho. Colocou a carta de agradecimento no bolso do casaco. Quando ela ouviu a minha história sobre a tal bolsa vermelha, ela pensou, uau, e se por acaso a pessoa não botar a mão no bolso do casaco? E ela me mandou um recadinho via zap. <risos> se era melhor ela comentar com a pessoa que havia uma carta, eu digo, claro. É uma mensagem de gratidão, diga para a pessoa, né? E, fu e fui mais longe no meu raciocínio. Nós não falamos para as pessoas tudo que a gente poderia, das coisas boas, não é? Você tem falado para as pessoas do bem que as pessoas fazem para você? É uma mensagem que está no bolso, não é? Pois é. E eu, antes de contar a segunda história, que é muito legal, <risos> muito, 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 eu trabalhei durante um bom tempo e fui precioso num brechó eu não, não sabia nada sobre brechó, nada, aprendi muita coisa, eu estava num momento delicado da minha vida, surgiu essa oportunidade, e eu trabalhei nesse brechó, aconteciam coisas incríveis, tinha uma festa que na nossa cidade tem, né, que é a festa do trocado, e as pessoas vão fantasiadas, e eu usei toda a minha criatividade, sugestões, ideias e tal, para as pessoas chegarem arrasando nas festas, e era gostoso porque era uma troca. Eu oferecia todo o meu conhecimento e participava da festa que eu não iria, mas tinha de volta a alegria de ver aquela o bom resultado, né? As pessoas voltavam, me contavam. Era muito legal, muito foi muito bom, muito bom, muito bom. E nós encontrávamos nos bolsos das, das peças de roupa, que elas eram todas organizadas, né? Uh, nos bolsos as coisas mais loucas as mais incríveis às vezes a gente conseguia uh, retornar ao, ao proprietário, às vezes não porque comprava-se pacotes, não é uma peça e quando a roupa chegava você não sabia nem de quem era aquele negócio e que coisa, né às vezes a pessoa guardava aliança, par de brincos uh, documento documento era mais fácil né? então é, nós às vezes uh, eu vou filosofar Guardamos as nossas coisas preciosas, às vezes, em gavetas e perdemos a chave. E não precisa ser algo que se possa ser, um, como é que é, real, que você põe a mão. Eu vou falar no campo das emoções, né? Nós guardamos as nossas coisas em gavetas inalcançáveis. Jogamos a chave fora e às vezes o negócio fica lá te, te catucando, você nem sabe direito onde é que está o sentimento, né? Pois é, enfim para a gente pensar, né? Pois é, lembranças que me ocorreram, eu sou uma contadora de histórias, né? Mas a história legal, autorizada, que me chegou, falei, olha, eu perguntei para essa minha comadrinha, que eu amo de paixão, se eu podia contar, ela falou que eu podia. Essa pessoa faz coisas incríveis, ela é uma ativista social maravilhosa, ela tem ideias as mais incríveis para ajudar pessoas e tal. E ia fazer um evento com comida e as panelas não pareciam apropriadas. E ela pediu panelas emprestadas para as amigas. É tão bom ter amigo que a gente possa pedir qualquer coisa, né? Eu tenho, posso pedir qualquer coisa, ninguém questiona os meus pedidos, enfim. E várias panelas chegaram. E entre as panelas, quem conta um conto aumenta um ponto, tá? Quem, uma das panelas que chegou impressionou demais a minha amiga. Uma panela na caixa, linda de viver, com aquelas fotos todas, ela falou, meu Deus, eu não posso usar essa panela. Imagine se me acontece qualquer coisa. É um evento que envolve várias pessoas, não sei se elas serão cuidadosas. Pegou a panela, colocou num canto e não teve coragem. Tem umas panelas que a gente morava dentro, se pudesse, né? Ai, tem umas panelas que são lindas aqui em casa hoje as panelas são todas pititicas eu adoro fazer cada coisa numa panelinha, mesmo quando a receita é grande eu frito assim eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo né fritando a cebola, fritando o alho uh, preparando o molho de tomate e, e cozinhando o grão cada um no seu, no seu quadrado para depois juntar tudinho é mais ou menos isso né então, eu, eu gosto agora das panelinhas mas vivi uma experiência Uh, muito maravilhosa na minha vida de fazer comida uh, para grandes eventos e as panelas eram gigantes. Eu sempre tive esse gosto, né? Preparava uh, banquetes, né? Para muita gente, decorava aquela coisa de, sabe, né? Eventos, grandes eventos. E hoje as panelas são pequenininhas, então eu entendo a paixão, o encantamento por uma panela. Bonita, né? Tem panela que funciona, aquela panela que é grossa, que mantém o calor, que tem o, o instrumental adequado. Eu sei disso, tem muito apreço por essas coisas. E essa minha amiga olhou para aquela panela dentro da caixa com o mesmo capricho, né? O evento aconteceu, deu tudo certo, graças a Deus, que bom. E ela foi devolver a panela para a amiga. E a amiga fez uma pergunta que ela não devia ter feito. E aí? serviu, usou a panela, e ela fez, é tão constrangedor, né? Por que, que a gente precisa se explicar tanto desse jeito, né? Mas enfim, e também, cadê o tempo pra gente falar? Sabe, pessoa, ninguém tem tempo, né? Se mandar pelo zap, a explicação, vai colocar la na velocidade máxima, já falamos sobre isso. E a minha amiga, toda constrangida, foi apanhada de surpresa, fez que sim, né? usou, passou como diria meu avô causa o passado né a água já rolou da fonte e a amiga manda uma mensagem pelo zap falando assim né então sabe por que, que eu te perguntei se você usou a panela é porque eu coloquei dentro da panela um pedaço de bolo do bolo que você mais gosta sabe, bolo prestígio, coco, preciso falar, com aquela cobertura de ganache, aquela coisa ali, né, porque a amiga ficou tocada com essa atitude da minha da minha comadrinha, né, de fazer essa essa comilança <risos> em prol <do, risos> da felicidade do paladar do outro, e resolveu agradar também, só que minha amiga não abriu a caixa, não abriu a panela, e claro, ficou claro, precisa, precisa falar alguma coisa, né, a minha amiga Quase teve um tico de constrangimento. Meu Deus, que coisa mais louca. Mas não tem jeito, já foi. Vem de encontro aquilo que nós comentamos semana passada, na nossa roda de prosa, que às vezes você tem o maior desejo de fazer tudo certinho, mas alguma so coisa sai ao contrário, né? Pois é. E às vezes aquilo que você não imagina sai direito, né? Por que eu tô falando isso? Nós ainda temos aqui em casa, e muitos nossos filhos ficam contrariados, um número de telefone fixo. Parece que eu mudei de assunto, né? Mas tudo tem a ver, tudo tem a ver sempre. Sobre o tempo que a gente não tem e que às vezes a gente acaba perdendo, mesmo sem tê-lo. E, e as histórias que vêm, claro. né? Uhum, esse telefone foi adquirido faz muito tempo, quando a gente não tinha nada, que as pessoas ah, alugavam linhas telefônicas, quando a gente comprava a linha telefônica e não vinha o aparelho telefônico, que também custava uma fortuna, que tinha que ser ligado na tomada, ele não saía de casa, né? <risos> Entendeu agora? A gente que vive plugado na comunicação em tempo integral, em qualquer lugar que estejamos, ou quase, né? Então ele tem uma história, o nosso, nosso número de telefone tem uma história na nossa história. Então a gente não. Entendeu? Mas enfim. E as ligações todas, os jovens estão certíssimos? Só para taquada, né? Só para te farinha. E um dia desses, alguém ligou falando um negócio super estranho. Blá, 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 né? Enfim. Mas ah, as crianças estavam por aqui, o, o celular não vai para casa, mas o fixo mora lá em casa. E a gente estava tentando falar para as crianças sobre... Mas quem era, vovó? <risos> né? A gente tentando contar. E aí, é, migramos, não sei por que razão, do telefone, de como que era antes. A gente sempre conta para eles, né? É, para o tempo, para o relógio. E aí, eu comentei com as crianças da minha paixão por relógios. Eu acho que, na verdade, a minha paixão é, é o apreço. É pelo tempo, pelo bom uso do tempo, né? E quando eu olho para o relógio, eu teria um relógio em cada parede, tá? Mas eu não tenho, eu, não... eu faria isso. Mas é, de... é muito demodé? Acho que é, né? Desnecessário, não sei, mas enfim. Mas eu comentei. E comentei também que na minha época de menina havia um tempo para se aprender coisas funcionais. Né? Aprendi a bordar. Com a minha avó primeiro, depois na escola melhorei a técnica. Uh, pintura em tecido Pintura natural Aprendi na escola uh, Macramê que se fazia, amarrava uh, Os fios, né? para fazer rede, para Fazer um acabamento na toalha de banho Que era feito de saco de farinha Aquele negócio era um horror Quando ficava bom já era hora de jogar fora Um negócio ruspiento, né? E fui falando sobre que Aprender receitas, também aprendia, né? aprimorei muitas receitas na escola nos primeiros anos cada escola que eu ia tinha uma novidade e que aprendia-se também a ver as horas no um relógio tinha um relógio que a professora ia virando os ponteiros ponteiro da hora ponteiro do minuto ponteiro do segundo para a criança poder aprender a maioria não tinha relógio porque custava uma fortuna mas os relógios estavam lá para que nós aprendêssemos eu até hoje gosto de relógio com todos os números esse negócio de palitinho, demarcador, bolotinha. Não, não gosto. Gosto de números, todos os números grandes. Quando você olhar um relógio com números grandes, você pode pensar em mim. Porque não enxergo também, né? A gente tem paixão, a gente não enxerga direito. Que também é bom, acaba não precisando ver algumas coisas. E eu tenho paixão. Eu vejo o ponteiro. Pra mim é a dança das horas, né? Acho maravilhoso. E aí... O vovô Maurício, que é meu companheiro de jornada, comentou que ele tem paixão por relógio, ele adora ainda, né? Relógio de bolso, imagina isso, um gosto desse. Ele gosta também, não com a paixão que eu tenho, mas ele também gosta. Mas para ele, não são os números convencionais, são algarismos romanos. E a neta, que já está numa fase questionadora, né? Perguntou: Mas o que é isso, vovô? e eu achei tão incrível eram os últimos dias de férias e nós estávamos tentando manter as crianças se divertindo com zero tecnologia que aqui em casa é isso que se pratica zero tecnologia para os momentos de lazer uma ideia ainda de resgatar o apreço a alegria do convívio da conversa né? aqui em casa se preza muito tudo isso não é para deixar nenhuma conversa, nenhuma informação guardada no bolso do casaco. Por isso que eu estou contando isso. Né? E eu vi com uma alegria sem tamanho. As crianças brincando na terra, os menores, sujos até o último fio de cabelo. Porque essa é a paixão aqui de casa, né? De mergulhar na, na terra, chafurdar na lama, eles adoram. E reconhecer quais são as plantinhas todas. Até a petitica sabe. Ah, isso aqui é manjericão. Isso aqui é a hora para nobres. Esse é o, é o hortelã. E a gente faz o chá de hortelã com uma pedrinha de gelo. Todo mundo participa. Uma delícia. Bom, e eu vi a alegria, as crianças menores brincando lá na terra, né? Eu já preparando o banho de escova, <risos> que tem que botar de molho, porque o negócio fica forte. E o vovô sentado à mesa da sala de jantar desenhando números algarismos romanos para a pequena que ficou encantada porque era uma novidade e o comentário quer dizer, objetivo alcançado com pleno êxito vovô eu vou levar essa essa planilha <risos> vamos fazer uma planilha né com, sabe, tudo arrumadinho, tudo marcadinho vovô caprichoso, né para falar para os meus amigos sobre algarismos comuns, e eu pensei, o que não é a verdadeira intenção de uma contação de histórias que apresentar ao outro, seja o que for, algo que ele ainda não conhecia, algo que ele ainda não sabia e que já, já fizemos a nossa parte, quando nós compartilhamos algo de nível, que faça a pessoa pensar, que faça a pessoa rir, que faça a pessoa lembrar que ela também tem histórias a serem compartilhadas. Quando ela abre a bolsa, quando ela abre o bolso, quando ela descobre, ela fala, ah, a minha vida também tem essas alegrias, que delícia. E mais ainda, quando a sua história compartilhada, a novidade que você contou, as coisas que eu me lembrei, causa uma alegria no coração da pessoa que ela tem vontade também de compartilhar as coisas e nós vamos virando sabe aquela comunidade que um vai eu faço meu meu jato de tinta tch, reverbera, reverbera reverbera e quando a gente chega naquele naquela comunidade a gente percebe a unidade é isso porque eu tenho desejado momentos de paz e de felicidade para o meu coração, claro, eu eu sonho com isso, cada momento de paz que me chega, eu eu flutuo, mas eu não quero só para mim, eu quero que para todas as pessoas exista essa possibilidade, como é que a pessoa vai saber que existe essa possibilidade, se a gente não fala, como é que as pessoas vão saber de boas notícias, se a boa notícia não é espalhada, porque as notícias nefastas e ruins, hmm. Como elas prosperam, né? Se é fato, se é fake, não sei. Mas todo dia tem alguém querendo me contar alguma coisa que eu não estou preparada. Aí eu tenho sempre uma carta na manga. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém já te contou sobre isso? Na sua vida já aconteceu isso? Você já escutou essa música? Você já leu esse livro? Você já conheceu tal pessoa? Entendeu? A minha empresa trabalha para isso. E a sua? Hum... Mexi com a sua cabeça hoje. Você também lembrou de uma história bacana? Pode me mandar. E manda junto com a história. Su, você pode contar a minha história. Tô com uma porção aqui pra contar. Tô selecionando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, ah, hoje eu já garanti a minha sessão contentamento. A minha sessão... Vamos rir. A vida é séria? Talvez mais séria do que a gente gostaria, né? Mas tem sempre um momentinho de contentamento. Eu vou, mas eu volto.